0: Efendim Türk Kahvesi'nden hepinize merhaba diyorum. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Türkiye'de felsefenin sevilmesine, yerleşmesine, üniversitelerde felsefe bölümlerinin açılmasına, felsefe, felsefe ile biyolojinin birleştiren yorumlarıyla, yetiştirdiği hoca, hocalarla, verdiği derslerle, yaptığı programlarla büyük katkı sağlayan değerli bir ismi bugün konuk ediyorum. Teoman, Şaban, Teoman, Duralı. Şabanı da illa zikrediyorum ediyorum, değil mi hocam her seferinde? Nasıl isterseniz. <gülüyor> Teoman Duralı olarak da olabilir.
1: Daha... O da olabilir tabii Yani üçün de bir arada ya da ikisi bir arada da olur, olabilir.
0: Türkiye'de hem akademik hayatta hem kültür hayatında felsefenin sevilmesine, Türkçe felsefe kavramlarının inşasına. Yerleşmesine büyük katkı sağlayan bir isim. Duayen kelimesi bizde çok böyle moda oldu. Moda oldu. Onu yerine ne ne söyleyebiliriz?
1: Ne söyleyebiliriz? Bu işte kaşarlanmış diyebiliriz.
0: <gülüyor> Estağfurullah <gülüyor> efendim. <gülüyor> Bir üstad diyelim mi efendim? Hayır. Üstad, üstad onu karşılar. Yok. Türkiye'de Türkçe'yi en iyi konuşan 2-3 kişiden birisiniz. O kadar az sayıda en iyi konuşan var. Tabii iddialı bir şey. Ve siz de bunlardan birisiniz ve Türkçe'ye çok dikkat ediyorsunuz. O yüzden ben baştan böyle bir hemen hata yapar mıyım endişesi taşıdığımı söylemek istiyorum. Değil
1: benim hastalığım, haklısınız. yani öyle bir işte Herkesin herhalde bir tutkusu var. Benimkisi de dil tutkusudur, özellikle de Türkçe'ye. Ee, olabildiğince iyi ve hatasız kullanmaya çalışıyorum. Ne kadar becerebiliyorum bilmiyorum.
0: Tabii. E, sadece Türkçe değil, başka dillere de bildiğim kadarıyla ondan fazla dil. Onlar
1: çok uyduruluyor birçok bir şeyler. Ee, bu tabii çok zor bir iş, bir dile vakıf olmak. Ee, zor ve aynı zamanda iddialı bir şey. Ben o bakımdan gıpte ediyorum. Ben falanca dili çok iyi biliyor falan diye ortalıkta dolaşan insanlar vardır. Ee, öyle olmuyor. Ee, bir de tabii şöyle lafta dolaşır. Falanca dili ana dili gibi biliyor.
0: Onu diyecektim evet.
1: Onu ana dili gibi biliyorsa o zaman o ana dilidir. Yani gibisi, fazla, gibisi fazla. O öbür dilde demek ki... Yani iki, iki dili birlikte ana dil gibi kullanamazsınız. Demek istediğim o.
0: Peki sizin gibi yani anneniz Alman, babanız Türk, eşiniz Fransız. Hani bu çok kültürlü ortamda ana dili veya çocuklarınızın ana dili olarak... Dillerden
1: bir tanesi baştır. Zaten ana burada baş anlamında geliyor. Öbürü ne? Annenin diline anne dili diyorum ben. yani e,
0: Ana diliyle anne dilini ayırıyorsunuz. Ayırıyorum.
1: Yani insanın annesinin dili A olabilir ama ana dili ne bileyim D olabilir. E, bu ayrı iki şeydir. E, bunun ölçüsü kıstası nedir diye sorarsanız içimizdeki sohbet. Kendi üzerine nece konuşuyorsak e, ve nerede olursak olalım hesap yapmaya girdiğimizde kullandığımız dil ana dilimizdir. Ne kadar öbür dili iyi biliyorsak da hesap etmiyoruz. Hesapları yapmıyoruz o dilde. E, bu çok ilgi çekici bir şey. Bazı dilleri ben iyi kötü beceriyorum. Okuyorum. Benim zaten bütün işim okumak. Yani e, ben tüccar değilim, efendim e, şey değilim, e, ne bileyim harcıcı değilim. Benim, bana, benim için konuşmanın öne bir önemi yok. Okurken rakam geçerken o rakamı ben insiyaki Türkçe okuyorum. Mesela işte bir şey okuyorum diyelim, 1940 geçiyor.
0: O 1940 olarak Türkçe tela. Türkçe, Türkçe konuştuğumuzda geri devam
1: ediyorum o öbür dilde. O e, çok belirleyici bir ölçüdür o. o o öbür dilde şey yapmak, rakamları okumak.
0: İçinizdeki ses e, aslında bizim ana dilimiz o zaman böyle belki. Tabii
1: tabii içimizdeki ses e, <gülüyor> nasıl diyeyim size vicdanımızın sesi.
0: Vicdanımızın sesi ana
1: dilimiz. Ana dilimizdir. Ve ona bizim cevap, o vicdanımıza verdiğimiz cevap var. O da nefsimizdir. O da gene ana dilimizdir. Zorlamalı olarak içimizdeki sohbeti başka bir dilde yapabiliriz. Ama kend, yani kendiliğimize kendimizi bıraktığımızda o ana dilde yürüyor. O, o
0: yüzden, evet, o yüzden kimseye ana dili gibi konuşuyor lafını bana, bundan sonra kullanmayın. Bana, bana <gülüyor>
1: bu, bu bana inandırıcı gelmiyor. Bana bu dolandırıcılık gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Ee, ya belki ben beceremiyorum. Başkaları becerirse ne ne ala.
0: Sizin ve bu eserleri ortaya çıkartan e... Arka plan sözü de mesela çeviri bir kelime, şimdi ben tabii konuşurken otomatik bir taraftan da dilim e, düzeltmeye çalışıyor kelimeleri daha daha Türkçesiyle kullanmak noktasında. Arka plan da çeviri bir şey aslında. Mesela arka planın yerine daha Türkçe ne koyabiliriz?
1: Şimdi o plan zaten Türkçe değil ama arkası Türkçe. O planın yerine e, bir şey koyamıyoruz. Yok koyamıyoruz. Ee, yani o Zaten arka plan diyen yok. Onu ben diyorum galiba. Herkes background diyor. <gülüyor> fon da diyorlar. Fransızcası fon. Mesela fon müziği deniliyor falan. Arka plan müziğidir o. Ee, bazı keli, öyle kelimeler var ki onları tabii çok araştırmak lazım. Ee, <gülüyor> Dil bir itibar işidir Ayşe Hanım. Yani neden itibar işidir? Aklımızın kendini dışa vurmasıdır. Ee, dile çok ağırlık veren milletler vardır. Onlar kendilerini akıllı kabul ederler. Bizim gibi böyle diline hiç dönüp bakmayanlar da akılla işleri yok. Ee, <gülüyor> bu bakımdan olağanüstü önemli bir olaydır. İtibar bakımından da.
0: Şimdi bu e, dilli bizim gibi e, bu işe çok itibar vermeyenlerin akılla işi yoktur dediniz. Sizinle ilgili çalışırken aldığım notlardan birisi de babanıza felsefeci, e, felsefe okumak e, istediğinizi söylediğinizde aldığınız bir cevap var onda. Evet. E, yani onu sizden du- duymak istiyorum. Efendim e, bu, tabii çalışırken... E, Teman Duralı'nın nasıl birik, bu birikimi nasıl ortaya çıkartmış konusunda çok hoş anekdotlar var ve kendi hayatına ilişkin çok özel anlatımları da var. Hatta yine bu yayın grubunun içinde yer alan gazete dijital platformunda çok detaylı dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Fakat bunun içinde de çok dikkat çekici şeyler de var. Babanızla yaşadığınız ilişki ve, ve onu aktarmanız. Bir diğeri de çok haylaz bir karakter olmanız. Yani <gülüyor> bir felsefe profesörünün ve e, yani Türkiye'ye imza e, Türkiye'nin değerli isimlerinden bir felsefe profesörünün bu kadar haylaz bir geçmişten <gülüyor> geldiğini doğrusu tahmin e, etmek mümkün değil. E, siz felsefe okumaya e, nasıl ve hangi süreçlerde karar verdiniz ve babanızın orada verdiği cevabı sizden dinlemek isterim.
1: E, hayati Önemi olan kararları ben almadım. Dışımdaki yahut içimdeki neyse bir kudret, bir güç bana bu kararları aldırdı. Daha önce de ya burada ya da evet herhalde burada anlatmışımdır. Felsefe okuma, felsefe öğrenimi görme gibi bir kararım yoktu. Zaten bir şey okumak istemiyordum. Yani yüksek öğrenim görmek istemiyordum. Hatta orta öğrenimi bile bırakmayıp düşünüyordum. Annemin babamın yakın arkadaşları vardı. Onların oğlu, işte o da böyle haylaz bir herifti. O benden epey büyüktü ama. O orta iki yok. Evet, orta üçten ayrılma bitirmiş mi bitirmemiş bunu da hatırlamıyorum şimdi sonra fotoğrafçılığa başladıydı o bu beni çok e, dikkatimi çekti ya dedim ben de bırakayım da bunu dedim ya beceremeyeceğim ben bu işi her yıl ikmalde sınıfta çakmayıydı Şuydu buydu istemiyorum oku, yani ilgim yok okumak istemiyorum
0: lise ikiye kadar hep kalarak lise iki değildi
1: bu bu dediğim ben o vakit orta de miydim? Üç de miydim? Evet. Öyle bir şeydim. Ben de dedim bırakayım ben burada. Ee, bir Sanat öğreneyim. Ondan sonra benim okumama en fazla ısrar eden böyle gece gündüz tepemde ensemde moza pişiren insan annemdi. Zaten okulduğum okula girmeme de o oyna ayak olmuştu. Babamın öyle bir niyeti yoktu. Neyse olmadı. Yani okulu bıraktırmadı bana. de mamam sürekli tepemde. Ee, zaten velim hep o olmuştur. Mamam hiç karışmazdı. Utanırdı çünkü. Yani e, okula gidecek de benimle ilgili olarak hocalarla konuşacak filan. O yüz kızartıcı işi anneme bırakıyordu. Özellik yani, özellikle yıl sonları annem için bir felaket dönemiydi.
0: Şikayet dinlemek demek.
1: Şikayet dinlemek, şikayet. Sokağa çıkamıyordu kadın çünkü işte konuk olmuş zamanlar tabii çok sık bir konuk komşu ilişkisi vardı, mahalle hayatı vardı, evler ufaktı yani en fazla üç katlı filandı. E, karşılaşıyor işte, hanımefendi nasılsınız? işte ne yapıyorsunuz. Bizim kızımız harikulade bir karne getirdi. Hep de kızlar getirirler zaten bu harikulade Bugün de abi. biraz öyle galiba. Bu her zaman öyledir, evet. Ama biraz can sıkıyor. İşte bütün karnı iftar. Hepsi pek iyi. O zamanlar öyle not veriliyordu. Zayıf, orta, iyi, pek iyi. Ee, daha yukarki sınıflarda rakamlarla veriliyordu. işte sıfırla yüz arasında bir yerlerde... Ee, oğlumuz Töman'da herhalde harikulade bir karne getirmiştir. Annem eziliyor, büzülüyor. Ne diyeceğini şaşırıyor. Mesela 17 ders varsa 13'ünden ben kalmışım. Ee, her zaman geçtiğim ders e, övünerek söyleyeyim din bilgisi e, şey beden eğitimi
0: müzik filan
1: e, müzik Bilmiyorum onun kadar kompozisyon, evet. ona çalışmaya hacet yoktu. Ben kendim yazıyordum ama evet. onu da hep pek iyi alıyordu. Neyse, <gülüyor> lise iki de bir sebepten dolayı okuldan atmaya karar verdiler. İşte beni kurtaran Aziz Hocam, Allah rahmet eylesin, ee, Hatice da evet. Onun sayesinde kurtuldum ve bunu atarsak demiş. Sonra kulağıma çalındı o. Ee, topluma çok zararlı bir insan çıkarmış olabiliriz dedi. diyor. Öbür ağzalara üyelere. Ama burada tutarsak bu okulda çok yararlı bir insanlığı yetiştirmiş olabiliriz.
0: Çünkü akıllı.
1: Sonra bu daha sonraki bir dönemde ben gene bir şey oldu bir olay çıktı hayır bir olay çıkmadı tamam o yılı tamamladık yaza geldik yaz tatiliydi. diliydi babam ben dedi bunu okutmayacağım artık dedi. bitti dedi kapattık bu kapıyı arkadaşlar da telkinde bulunmuştu. bak demişler bu okumuyor ee, zar zor kazandığı maaşla bu, bu herife şey yapma, Arkasında durma.
0: Babanız o zaman e, me, me, çalışıyor herhalde. Her zaman
1: odaklı. memurdu e, babam. Evet. Biz hep kapı kolu olmuşuz. Ha, yani yani milletvekili olduğu dönemde Hayır bu değil. çok sonra. Çok, diyor, çok
0: sonra milletvekili sonra. oldu. Evet. Demokrat Parti milletvekili. Daha önceydi milletvekilliği.
1: Evet. O lerdeydi. Bu dediğim, bu dediğim 60'ların ortaları filandı. Evet. Ondan sonra arkadaşların ısrarıyla babam beni aldı, yapı sanat okuluna götürdü. Gazi Eğitim, Ankara şimdi üniversitedir orası. Bana gösterdiler, bak şunu yapacaksın, duvar öleceksin. Bilmiyorum bir süre işçilik vardı. Bırak, mezun olduğunda mesleğin hazır Boşuma gitti tamam dedim. Yani ben el becerim yoktur ama bir şekilde hayatımız kazanacağız. Yani banka soyma kabiliyetim de yok. Elime tabanca alıp da bankaya dalayım. Bir şey yapmam lazım. Okula gittim. Şeylerimi almaya, belgelerimi, kayıtlarımı almaya. Ve Allah'ın takdiri. O coğrafya hocam nöbetçiydi. Aynı zamanda müdür muavini olduğundan o günde nöbetçiymiş. Yaz tatili olduğundan nöbetleşerek şey yapıyorlar. Okul idaresi yani idarecileri birbirlerine devrediyorlar işleri. Üçüncü kattaydı gayet iyi Çıktım girdim odasına şaşırdım. Bir niye geldin dedi yani işim var dedi. ...çok böyle saygı telkin eden bir insandı, uzun boylu. Ee, Kastamonlular uzun oluyorlar herhalde. Ben Ne kadar Kastamonu tanıdıysam böyle uzun yapılı insanlar.
0: Biraz dağlık bölgesi de çok yoğun olduğu için belki o dağlık bölgenin hmm. insanları da biraz öyle sanki.
1: Ee, ve Herhalde orası nüfusu çok Türktür. Dışarıdan gelen fazla yok sanıyorum Kastamonu o civarda. Neyse. Bu da böyle uzun boylu, apak tenli, apak saçlı ve saçların böyle başında e, topuz yapa, yapıyordu. Böyle e, sert bir havası var. Eybetli, belki. Heybetli. Heybetli. Ona, yani, evlenmemiş de onun getirdiği farklı bir davranışı var. Çünkü insan, şeyi çok değiştiriyor insanı evlilik. Çoluğa çocuğa karışma falan neyse. Niye geldin Dedim böyle böyle. Babam beni Yapı Sanat Okulu'nda verecek. Verecek. Oraya kaydettiriyor. Ee, evramı toplamaya geldim dedim. Vermiyorum dedi. O günlerde öyle büyünüzle kalkıp da niye vermiyorsun? Ne oluyor filan falan böyle saçmalıklar. Olmaz. Vermiyorum. Peki dedim. Babama ne diyeceğim dedim. Ne diyeceksin dedi hocam? Belgelerimi vermiyor diyeceksin. Bu böyle bir tezgahın arkasındaydı böyle L şeklinde bir tezgah. Yok seb şey. Orada bir pencere vardı. Biraz aşağıda adam damakları. Bak dedi sen böyle mi olacaksın dedi. Hocam dedim o da emeğiyle alın teriyle kazanıyor dedim. Maişetinin böyle ben sana alın teriyle kazanmıyor demedim ki dedi. Sen bunu yapamazsın dedi. Hepimiz bir şey için yaratıldık dedi. Peki ben ne için yaratıldım dedim iknolarda geçiyordum sen dedi felsefe yaparsın kaldım Allah Allah dedim Siz, hakikaten
0: sizde bir şey görmüş yani. sonuçta hoca
1: işte hocalık budur yani e, radar karşısındakini yani o,
0: cevheri e, görme
1: cevheri görme cevheri keşfetme Tabii sormadım nedir felsefecilik niye bende bunu gördü falan. ayıp o günlerde yahut belki de benim yetişme tarzımda e, öyle alabildiğine sorma olayı yok bugün bakıyorum ya çocuklar durulmadan her şeyi soruyorlar yoktu öyle bir şey edep evet neyse o kulağımı o biti kaçırdı felsefe olayı. ...anlamadığım için de bana çok çekici geldi. Evde akşam işte babam geldi. Ne oldu? Aldım, almadım dedim. Niye almadın dedi. Hocam vermiyor dedi. Anlattı muhaberimizi. Böyle böyle dedi. Bir şey demedi. Hocam vermiyor diyeceğiz. Akal sular durdu. Annem de bir zil takmış oynayacak neredeyse. Sevincinde ama belli etmiyor babamı karşısında. O arka taraflarda bir yerde ben bunu hissediyorum. Ne kadar sevindiğini. Ondan sonra e o şey kaldı bende. Takıldı kaldı. Şimdi iki cami arasında bir namaz kaldım. Ee, ben öteden beri denizci olacağım.
0: Hatta kaptan olmak için Norveç'e gidiyorsunuz. Evet
1: kaptan olacaktım. Ee, denizci okuluna girecektim filan falan. Şimdi bir de bu çıktı. Yani iki sevgiliniz var. Ee, zaten ondan sonra da ben herhalde e, her konuda tekçi olmaya başladım bir şey birden fazla oldu mu orada teklemeye başlıyorum bu dil konusu da oraya giriyor böyle aynı düzlemde yürüdümü o olmuyor çıkmıyor insan içine çıkamıyor bu şeyde de böyledir Aşk hayatında da böyle onu da mesela anlamam
0: onu söylüyorsunuz da zaten dil öğrenmek, e, evlenmek. Bunlar bir muammadır ve hiç Hayır, bir sana baktası. Hayır o ayrı
1: ama mesela birden fazla kadınla evlenmeyi yani savunan lazım. adamlar var. Onlar nasıl bunu beceriyorlar ben onu anlamıyorum. Yani...
0: Bir yetenek olabilir mi bu da? <gülüyor> olabilir. Çapkınlık da bir yetenek <gülüyor> Yani çapkınlık herhalde. da bir yetenek Bilmiyorum.
1: olabilir. Yani dediğim gibi o... O yetenekten de yoksun e, bırakmış bizi Yaradanımız. Her neyse e, e, felsefe olayı bu şekilde başladı. Ve e, kaptan olmaya, o okula giderken yarı yoldan döndüm.
0: Norveç'e kadar da gidiyorsunuz. Evet, Norveç'e
1: gittim. İşte Oslo'da e, o atmış neydi 8'e bağlayan bilmiyorum artık 28 Aralık mıydı 27 Aralık mı öyle bir şey onları ben yazdım hep bir tarafa bana bazen arkadaşlar sorar ya sen bunları atıyor musun nasıl hala hatırlıyorsun o kadar
0: Gerçekten tarihler net
1: Yazıyorum ben bunları hep O yani olay sırasında ben bunları bir yere düşüyorum ve sonra malzemem o malzeme olarak hammadde olarak kullanıyorum yani sonra hatırladığım, tabii sonradan hatırlıyor insan o ayrı bağlantıları kuruyorsunuz filan ama ana hatlarını kaydediyorsunuz.
0: Ama siz böyle bir şey yapmaya giderken, yani bir taraftan tekli bir yapım var diyorsunuz ama öbür taraftan bir şey yapmaya giderken başka bir yerden de çıkabiliyorsunuz. Yani Fransa'ya yola çıkıyorsunuz, İran'a otobüse biniyorsunuz. Oraya diye gidiyorsunuz dönüp e, Fransa'da eğleniyorsunuz e, yani böyle bir hep bir yolculuğunuz var.
1: Hep yolculuğum evet. var fakat birilerinin beni düzene sokması gerekiyor hmm. yani e, ve o birileri de kadın oluyor. Önceleri annemdi o, o, o başımın etini yiyen.
0: Bir Alman disipliniyle. Evet,
1: müthiş bir disiplin daha sonra. Ee, evlendiğim kız beni böyle bir, bir kalıp soktu. Evet. O da
0: bir Fransız. Yani o
1: bir üstüme düştü diyebilirim. ve bırakmadı bir daha. İkisi
0: çatışmadı mı Alman ve Fransız?
1: Hem de nasıl çatıştı?
0: Yani ikisi de farklı ve kendi kültürlerinde de çatışan unsurlar çıktı. Ee,
1: sorarlar e, annenin. Buradanın kültürüyle e, çatışması ve gelinin genelliğine olan şeysi nasıl? Yani aradaki fark nedir? Bana kalırsa e, <gülüyor> annemin kendisine çok daha yakın olması gereken Fransız kültürüyle çatışması bizim Türk kültürüyle çatışmasından çok daha e, yeğen olmuştur diyebilirim. E,
0: Neden? Rekabet e, mi yok? Acaba?
1: Şimdi o ayrı tabii. O psikolojik, psikolojik olay mutlaka var. Her anne herhalde oğlunu kıskanır. Evet. O, o, o bir maka. Ve bunu, bunu da çok açık bir şekilde koyardı. Yani sen onu tercih ediyorsun. Bu nasıl oluyor filan falan gibilerden. E, o burada öksüz yetim... Gayet tabii ki onu tercih edeceğim. E ben de öyleyim de diyordu. Hayır diyordum. Senin, senin kocan var. O sana sahip çıkıyor. Böyle şakalaşıyorduk şey mi? E, annemin geldiği dönemde Türkiye'nin, e, Türk'ün dünya görüşü, e, zihniyeti, dünya görüşü demeyeyim mi zihniyeti bugün günden çok farklıydı. Annemin beraberinde getirdiği zihniyet ile buradaki zihniyet e, örtüşüyordu. Önemli ölçüde.
0: Dönemin... E,
1: o... E, o asker zihniyeti, o askerliğin getirdiği bir disiplin olayı var. Bizde de vardı
0: o. Çünkü bir Alman subayının kızı annesi.
1: Kızıydı, evet. O ikisi buluşuyorlardı. Halbuki e, Fransız sivil bir insandır, Asker değildi. Ee, ve sivilliğin gerektirdiği e, serbestçi, hürriyetçi bir anlayışı var. Liberal kafası var. Yani ilde de bu burada duracak, şu şurada dursa ne olur? Olmaz. Bu burada olacak. Şeysi yoktu, o anlayışı yoktu o anneme çok ters geliyor Zaten en baştan itibaren e, çok itiraz ediyordu. Çünkü e, dedem, annemin babası ağır yaralanmış. Ölümüne diyebilirim yaralanmış orada. Tabii Fransız bir kabahat yok. Evet. Bu harp. Evet. E, herkes birbirini vuruyor. Ama
0: sonuçta birbirine savaşan iki ulusun. Ama e, geldi dolar. ona
1: bunu anlat. Ondan sonra yani bu, bu, bu, bu insanlar... %90 mantıklı şeylere akılları ermiyor. Bu, bu insani bir tavırıdır. Ee, onun etkisiyle bir kere baştan şey yaptı. Hayır. Tabi bunu söyleyemiyor. Onu söyleyemiyor. çok gençsin, daha okuyorsun. Kim doğruydu bu?
0: Çok erken evleniyorsunuz. Tabii, zaten. Okuyordu,
1: o talebeydim ve çok zorluk çekiyorsunuz tabi. Hem çalıştım. Hem geçinmek. Hem, hem... geçinmek. İşte e, çocuğumuz dünyaya geldi. Onu geçindirmek, beslemek. E, arkamı dayayacağım. Zengin bir babam falan yok ki. Kendi kendim şey yapmam gerekiyordu.
0: Bir de tabii bütün e, kazancınızı kitaplara veren de bir... E, e, yok
1: mis... artık. O saatten sonra... Kita... Gene gerçi kitaba veriyordum ama... E, çok kendinizi kısıtlamanız gerekiyor. İşte dediğim gibi sele serpe yaşama e, sürecinden
0: bir başka ne zaman o insan
1: beni vazgeçirdi yani e, belli bir şeye soktu yani, e, aklım almıyor ben, O üniversiteyi bitirdim ondan sonra e, işte ne bileyim ben doktoraya başladık filan falan, falan. E, iki iki konuda iki konu okudum hem felsefe hem biyoloji okudum. E ee, ikisi de iyi kötü yani başa başarabildim. Beni çok eskiden tanıyan insanlar hayretler içerisinde ya diyorlar nasıl yaptı bu nasıl bu Peki, mucize. Bunu
0: sağlayan şimdi reklam arası için yönetmenimiz e, uyarıda bulunuyor ediyor. ama e, bunu sağlayan şey neydi? Yani mesela e, aşk e, mı diyorsunuz buna?
1: Ee, ödev duygusu, sorumluluk onlar hiç benim peşimi bırakmadılar. Ee, ve konuma duyduğum muazzam merak. Bir e, tekamül oldu o. E, merak tekamülü. Merakım gittikçe arttı, arttı, arttı. Çünkü e, her zaman talebeye de bunu söylerim. Merakın yoksa bu konuyu bırak. Felsefe felsefe felaket sıkarsın. Ne işime gelir? Ancak ve ancak aşk derekesinde bir bağlanma, o da merak olarak e, karşımızda çıkıyor, tecessüm ediyor. O merakınız yoksa e, bunun, bunun altından kalkamazsınız.
0: Evet. O biraz da tutkusu da var tabii bu tabii işin. Tabii tutkulu bir iş. Tutkulu oluyor. bir iş oluyor. Başka türlü çıkılmaz efendim. Kısa bir reklam arasından sonra e, Teoman Dural'ın e, eserlerini ve kısa bir özgeçmişini izleyeceğiz. Ondan sonra sohbete kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: 30 Saniye Reklam Arası Birinci Sınıf Bir Kültürün, Birinci Sınıf Bir Düşüncenin, Birinci Sınıf Bir Duyarlılığın dergisi Cins hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz Cins Dergi Dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri Cins'i tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Efendim yani bu kadar birikimin sonunda ortaya çıkmış kitaplar, omuz, omurgasızlaştırılmış Türklük, e, çağdaş e, İngiliz Yahudi küresel medeniyeti, e, felsefe sorun felsefe bilimin düşünce biçimi sorun nedir, hayatın anatomisi, e, Kutatku Bilik Türkçe'nin felsefe bilim sözlüğü bu eserlerden yayınlardan sadece birisi birçok da akademik makale var. E, Biraz bu omurgasızlaştırılmış Türklük üstünden, bu kitap üstünden konuşmaya devam etmek istiyorum. Ama onun öncesinde tabii kendi hayat hikayenize ilişkin çok önemli, çok hoş, çok farklı detaylar da var. Bir felsefecinin zihin dünyasını anlama noktasında. Bunlardan birisi de mesela Beyrut Amerikan Üniversitesi'ni kazanıyorsunuz dönemde ve gitmiyorsunuz. Amerikan düşüncesine güdümüne girmemek için diye izah ediyorsunuz. Bugün de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Yani bugün de mesela yurt dışında eğitim görenler Amerika'da ve Amerikan okullarında bu Orta Doğu'da da olabilir bu okullar. Görenler de aynı şeyi görüyor musunuz? Düşünüyor
1: musunuz? İster istemez oranın havasına giriyor. Zihniyetini benimsiyor. Ve bunu çok değişik çevrelerde gördüm. Mesela bizde daha sonra komünizme sapmış olan kişiler var. Orada öğrenim görmüş. Adları gerek, gerekmiyor burada. Bunları tanıdım. Amerika'ya gitmemiş. Yani burada yetişmiş. Hatta bazıları bir iki tanesi var. Rusya'da öğrenim gör, gelmiş. 20'li yıllarda. Onların, tabii ideoloji aynı ideoloji, ama tavırlar çok farklı. Nasıl bir fark görüyorsunuz? Aynen çok farklı bir tavır var. Ee, yani sadece bir dediğim gibi bu, bu en uç nokta, en uç örnek. Komünistlerden hani Amerika bunun güya tam ters kutu bu değil mi? Orada e, öğrenim görüyor, geliyor bu, bu, buraya dönüyor. İşte komünist oluyor vesaire yahut orada başlıyor komünistliği her neyse. Ee,
0: yani belliler filan Türkiye'nin ilk komünist ekip kadroları da biraz Amerikan eğitimli bir. Mehecanım da. evet. evet. evet.
1: Ee, birincisi Amerika insanı satileştiriyor, yüzeyselleştiriyor benim gördüğüm bu benim benim tespitim. Ben yani tabii bunlarda e, matematik, fizik bir e, kesinlikten bahsedemeyiz. Evet. Bu bana benim bana, bana göre bana göre bana zaten görünen bir şey de benim ya aldığım eğitimle karışıyor. Bizim evde <gülüyor> Amerika küçüp bir olay. Ata ocağında. Sevilmezdi. Nesil mesela? Ee, annem babam Ankara, Ankara'nın güzel bir operası vardı. Operaya giderler. Operadan sonra annem babama odu eder. Orada işte Amerikan elçisinin karısı üzerinde Kürt mantı ayağında da tenis ayağın kapısıyla gelmiş. Hah, i̇şte Amerika böyle bir şey.
0: Bir düzen ve disiplin insanı olarak anneniz evet, tabii. Evet. Bir bütünlük arıyor. Uyuması
1: lazım. Evet. Yani bir ahengin olma. Hayatın her yönü ahenk içinde yürümesi lazım. Ondan sonra ya küçük bir örnek bu. Bu niye gider oraya? De? Ne anlayacak o müzikten? Amerikalı dediğimde işte cazdır, hafif müziktir falan bu kadar. Bun, bundan ibarettir. Şimdi ben tabii on, onları ben e, bunlardan etkilenmişim. Küçük yaştan itibaren e, bir Amerika aleyhdarlığı. Hı hı. Sadece Amerika değil tabii, başka bir şeyler de var ama bu başta geliyor, gelen bir olay. E, <gülüyor> bunların belirtilerini görünümleriyle karşılaşıyor, belirtileriyle oraya giden öğrenim gören arkadaşlarım var, yakınlarım var, şunlar bunlar var ve bunlar bana çok ters gelen olaylar. Bir daha önce de söyledim size bir dil tutkusu vardır bende ve e, Amerikanca kadar bana iğrenç gelen bir dil görmedim. İşitmedim daha dil görülmez ya felaket bir şeydir o ve verdiğim örnek de şudur yani ben bunu işittiğimde e- ezilmiş e- karnı patlamış bir sıçana benzetirim iğrençlik mabında o derece beni rahatsız eder. O Amerikanca konuştukları bak böyle ağızlarına yaya yaya, e, o kelimeler böyle uzatılır filan <gülüyor> sert dillere alışmışım bir Türk- de.
0: Tabi Almanca da sert Türkçe de böyle. De
1: sert. Mesela Almanca'nın yumuşatılmış hali Avusturya Almancasıdır. Viyana. O da bana çok çirkin gelir.
0: Gerçekten de daha çirkin bir dil. Bizde de mesela. Hı.
1: Azeri dostlarım alınmasınlar ama hiç sevmem Azeri Türkçesini. <gülüyor> ya Özbekler de öyle konuşurlar, Farsca'nın etkisiyle. Ama diyeceksiniz ki Farsca'ya aşıksın. E o öyle. O çünkü onun özü öyle.
0: <gülüyor>
1: Alabilir Bizim yani Türkçe'yi böyle yumuşatmaya, yaymaya e, yakınlığı yok Türkçe'nin. Keskin. Mesela keskin bir dildir evet. Türkçe. İtalyanların staccato dedikleri gibi tak tak tak tak giden bir tarafı vardır. Ee, hem dil bilgisi böyledir hem de telaffuzu öyledir. Onun için mesela ben de hiçbir sevmem yardımcı fiillerle cümle kurmayı. Ki fiilin kendisini kullanırsa yeter. Tıkızdır. Kısa ve öz verir. Uzattığı vakit sıkmaya başlar.
0: Geçişli kelimeler, evet. fiiller durumu İngilizce'de olduğu gibi kullandığımızda Şimdi, farklı bir yere götürüyor. Şimdi
1: de tabii Amerika dendiği zaman <gülüyor> yakamızı kaptırma gibi bir e, hastalığın da var. Yani illa oraya gidenler, orada işte öğrenim görüyorlar ve yakasını oraya... Ama bu Amerika'dan ibaret değil. E, <gülüyor> ...güçlü ülkelere giden insanlarımızda o ülkenin, o milletin e, başat etkisini görmüşüm
0: Fransa'ya gidenler için de geçerli. Aynen Almanya böyle. için de herkese aynı Aynen şey. Aynen
1: öyle. Şimdi e, Fransız okulu bitirmiş biz de. En başta Galatasaray'ı biliyorum çünkü abim orada e, gelen bir adamdı. Bunların dini bir keremi acayiptir. İki, i̇ki lafın arası mutlaka Fransızcayı sokuşturacak. Fransızdan daha bir Fransızcacıdır. Kraldan çok kralcı olmak. İşte orada dediğim gibi orada okuyan veya o okullara gidenler ee, dikkat ederdim çocukluğumda ya ilk gençlik yıllarımda. Araba aldım Fransız arabası alır. Ne bileyim ben e, diş macunu varsa öyle bir seçenek Frans marka alır. Her şey Fransız olacak. <gülüyor> Fransızla evlendiğimi işittiklerinde bu kişiler başta abim olmak üzere alkış tuttular ya. Ya sana ne benim karımdan kalbim. <gülüyor> kaldı ki ben Fransız diye de evlenmedim ki bununla. Evet. Öyle bir derdim yoktu benim. Ama öyle bir hayranlık var. O Fransız gibi davranıyor. işte ne bileyim İngiltere'ye giden İngiliz gibi davranıyor ve böyle bir e, hastalığımız var.
0: Hani bu Cumhuriyet'in ilk yılları içinde evet. Belki hani o dönem biz de yönümüzü batıya döndük. İşte batılı olmak daha, batılı gibi görünmek daha onaylanan bir tutumdu falan. Bugün de hala öyle mi? Yani bu mesela, muhafazakar kesimden de birçok yurt dışına giden... Ee, İslamcı kesimden de birçok yurt dışına Şimdi gidip bakın, eğitim gören var. Ayşe
1: Hanım biz Türkler bin yıldır herhalde ayrı düştük birbirimizin bu ortaası ile. <gülüyor> Bakıyorum bizim ne kadar kötü uyumuz varsa Orta Asya'daki kardeşlerimizde de bunlar var. Kazan'da, Özbeyinde, ne bileyim ben, Kırgızında, Azeri'sinde orada da. Bu demin saydığım özellikler Ruslardan alınma. Bir taklitçilik. 2012'de miydi? 13'te miydi? Neydi? MAKU'deydim. Ya sokakta oynayan çocuklar aralarında Rusça konuşuyorlardı.
0: Bacak Ama bacak. Eğitim sistemi sürüyor hala. Rus eğitim sistemi.
1: Yani öyle bir hayranlık, bir budalalık var. Başka bir şey değil. E, dillerini de öyle felaket biz nasıl İngilizce, daha önce de Fransızcaydı şimdi, İngilizce oldu mu? Ortada Rusya sokuşturuyor mutlaka. Şimdi Amerika'dan sordunuz, evet en uç nokta orası. En fazla orası etkiliyor. Ve bunun en acı örneklerini Müslümanlarımızda görüyorum. Oraya öğrenime gidiyor. Ee, Amerikalılık ile Müslümanlık nasıl uyuşur onu herkesin kendi şeyine bırak. Yani olamaz. Olur tabi. Olur ama fa- çok farklı. Bizim alıştığımız, bildiğimiz anlamdaki Müslümanlıklar farklı bir Müslümanlık bu. Bunu şurada 3 dakikaya sığdıracak durumda değilim. Eee <gülüyor> Uzun lafın kısası. Yararlı mı zararlı mı zararlı.
0: Yani aslında İslamcılık meselesine de itirazınız var. Onda ilgili cümlenizi arıyordum. Şimdi cılık ekiyle özellikle İslam'ın sunulmasına da itiraz ediyorsunuz. Buna dair eserlerinizde de güzel makaleler.
1: E i̇deolojidir. Cılık, cilik onu hep söylüyorum. Bu bir ideoloji takısıdır. De toplumculuk diyoruz. Bilmem sermayecilik diyoruz. Şuculuk yani Fransa'daki izmin karşılığıdır.
0: Base ne peki burada bu bu ideolojik hale gelmesi, dinin ideoloji hale gelmesinin zararları, topluma zararlarının ne, ne olarak e, söylersiniz? E, olmaz.
1: E, din Allah'ın e, meydana getirdiği bir şeydir. Yani a, a, Allah'tan aldığımız bir olaydır. İdeoloji eee bir felsefe sistemidir. O bizim elimizden çıkıyor. Bizim aklımızın ürünüdür. E siz ikisini nasıl bağdaştırırsınız? E, <gülüyor> i̇deoloji dışı yaşanabilir mi? E kadar yaşadık. 19. yüzyılın neredeyse ikinci yarısına değin ya, ilk yarısı diyebiliriz kapitalizm tabi ilk yarısında girer gündeme e, ideoloji dışı yaşamışız yani e, <gülüyor> dini dışlamak suretiyle ideoloji alıyoruz zaten ideoloji dinin yerini tutmak üzere getiriliyor bugün Türkiye'de bu felsefeye aşırı vurgunun yapılması özellikle ilerici, çağdaşçı filan falan kesimler felsefeyi ideolojileştirme ve bunun sonucu dinin yerine koymak amacıyla bunu yapıyorlar. Diyor ki ilk okullarda da felsefe öğretelim.
0: Buna karşı çıkıyorsunuz. E olmaz
1: yani. bu böyle bir. Çünkü felsefe aşırı bir soyutlama olayıdır. İlkokul çocuğunun böyle bırakın ilkokulu lise sondaki adamın çocuğu yani gencin böyle bir soyutlama kabiliyeti henüz var mı yok mu ayrı bir konudur. E, e, <gülüyor> felsefe salt akıl işidir. Akliliktir, rasyonalitedir. Makulluk değil. Akliliktir. Duygun hiçbir yeri yoktur. Bunun iyi midir, kötü müdür şeysini yap, yapamayız. Bu böyledir. Yani nasıl ki bu masa e, tahtadansa, ahşapsa, o da akılla örülmüş bir sistemdir. Felsefe, felsefenin sistemleri akılla örülmüşler. E, <gülüyor> e, Hayatımız duygulara dayanıyor. Yani aklın yeri yok mu? Var gayet tabii. Akıl bir düzen veriyor. Ama sat, akla hasredemeyiz hayatımızı. Hayatımızı da deyip tekrar ediyorum. Duyguların çok önemli bir yeri vardır. Duyguların ağır basması veya hafif kalması. E, bu cinsiyetlere göre, şeye göre işte ne bileyim ben yaptığınız işe göre değişir. Derler ki kadın felsefe yapamaz. Niye? Aklı kısadır. Duyguları... Aynı. Kadınla erken akıl durumu arasında hiçbir fark yok. Ama işe gereği...
0: Vakit bulamayabilir. Hayır vakit
1: ne de değil. İşe gereği çocuk yetiştiriyorsunuz. Bundan daha önemli bir
0: iş olur mu hayatta?
1: Geleceğimiz onların... Ee, kucağında, kadının kucağında geleceğimiz çocuk yetiştiriyor. Ve çocuk yetiştirme bir duygu işidir. Tekrar ediyorum, mutlaka aklımda yeri vardır. Ama asıl duygudur arada söz konusu olan ve kadına mahsus o duygu durumuna şefkatlıyoruz. Yani erkeğe ben şefkatlısını görmedim. Evet. Ee, dolayısıyla adına e, Salt akla e, tümüyle ağırlık vermesi anneliği bırakması gerektir. Bunu yaparsa yapar. Yani kadın yapamaz diye bir şey yok. Ay ya yapar. Ama öteden beri ne diyelim? Ademden beri kadın hep çocuk yetiştirmiş olmasından ötürü e, bu. Şey, biraz önce dediğiniz gibi evet, vakit bulamamıştır yani buna şeyi ayıramamıştır, yer ayıramamıştır. Olay bu.
0: Öncelik sıralaması oldu. Tabii, gayet
1: tabii, gayet tabii yani. E, kimi tutarsın, kimi tercih edersin, bir filozofu mu anneni mi? O filozof olmayıversin kardeşim. Batısı filozof. Yani annem olmadıktan sonra ben olamadım. Evet. Mesela bu, bu, bu, e, böyle bir karşılaştırma yaptığımız takdirde e, terazi bu şekilde olur.
0: Kelimeler değil hayat diyorsunuz. Hayat Hayat kazanır her hayır,
1: zaman. Hayat tabii. Hayır, tabii. Yani hayatın kaynağıdır kadın. Her zaman bunu şöyle söylemişimdir daha ortalıklarda kadıncılık, feminizm yokken ben onun en aşırı ucunda duruyordum.
0: Feminizmi kadıncılık olarak... E, Türkçeleştiriyorsunuz herhalde. Semina kadın
1: demek. Yani latin yani. Evet,
0: latincesinden bakarak kadıncılık, kadıncılık olarak Türkçe. Ama evet biz tabii yani. daha...
1: Türkçe konuştuğunuz vakit kaba oluyor. Evet. Düşük oluyor. Ejdemi şeyini koyduğunuzda o bir yer bulamadım
0: <gülüyor> bir bilimsel e, İslam'da da bu çerçevede bakıyorsunuz tabii evet. bu, bir başka e, yaklaşımımız da bu sermayeci dünyanın sermayecilik diye onu ta, kapitalizmi sermayecilik olarak e, kullanıyorsunuz <gülüyor> ve çeviriyorsunuz e, Müslümanların da sermayeciliğin ee, ne diyelim rayına girdiğini söylüyorsunuz. Yine bir i̇şte onu olsun.
1: söylüyorum. Olmaz diyorum. Bu olmuyor. Ateşli suyu birleştirmiş gibi oluyorsunuz. Ee, çünkü rahmetli e, Necmeddin Erbakan'ın deyimi, değişini kullanarak rant Rant ne demek? Alın teri dökmeden göz nuru ortaya koymadan gelir teymini. Bu günah, bu yasak. Çok ortada olan bir şey. E ne yapacağız? Yapacak bir şey yok artık. Girmişiz bu yola.
0: Yapacak bir şey yok. Dünyanın var mı yapacak bir şeyi yani? Dü- var tabii dünyada. Buradan bir çıkış var mı sermayece?
1: Var ama o yol kaçırıldı. Yani <gülüyor> ee, Osmanlı niye... ...toparlanamadı, niye yıkıldı? Müslüman olmasınlar, ötürü yıkıldı.
0: Peki bugün batıdaki Türklere yönelik tepkiler de yine aynı sebep Tabii. Ee, bu dinden
1: ziyade medeniyeti canlandırabilirler korkusu. İslam medeniyetini yeniden harlayabilirler, ateşleyebilirler. Çünkü ee, günümüz medeniyetinin en büyük korkusu seçenek bir medeniyetin veya medeniyetlerin ortaya çıkmasıdır. Ee, İslam medeniyeti 1800 80'lerden itibaren kendini yenilemeye güçlenmeye bakmıştır. Çeşitli denemeler var. Ee, bu denemelerin hepsi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ve burada günümüz medeniyetinin, çağdaş medeniyetin çok önemli direnişi vardır. Hem içeriden hem dışarıdan yıkmaya başlıyor. Ee, galiba Fuat Paşa'ydı yahut Evet Fuat Paşa olması lazım. İngiliz elçisine siz e, dışarıdan biz içeride evet. bir türlü de... Işte o, dediği, o devlet dediği o medeniyettir zaten. Çünkü o e, medeniyeti taşıyan sırtlamış ola o devletti. O devlet yıkılmadıkça bu medeniyet sürecekti. Yıkıldı ve o medeniyette perhava oldu.
0: Tabi dil devrimiyle birlikte dilin klabı ile harfin klabı ile birlikte e, de, hafızayı
1: bayağı... kuruttum, hafızayı ve bunu söylüyor o, o, o günün ileri gelen düşmanlarımız düşünürler hep bunu söylüyorlar ya yani size hafızanızı kurtacağız diyor, eğer çeşitli vesilelerle ve değişik biçimlerde bunu söylüyorlar bu hafızı ya su, e, soyu kırarsınız. Nazilerin Yahudilere soykırım yaparsınız. Ya da bu şekilde Bu da bir soykırımdır. Bu büyük. da bir soykırımdır. Evet bu kültür soykırımı.
0: Nitekim diğer soykırım da aslında Balkanlara, Kafkaslara baktığımızda denenmiş evet. bir şeyde kısmen söyleyebiliriz. Ee, bir reklam arasına gideceğim ama onun öncesinde çağdaş batı medeniyetini hatta bununla ilgili... E, e, Kuala Lumpur'da üniversitede yaptığınız bir tartışma da var. Sanırım konuşmalarınızdan birinde yer alıyor orada. Bu çağdaş batı medeniyetini İngiliz, Yahudi küresel medeniyeti olarak tanımlıyorsunuz. Yani bizim hepimizde <gülüyor> bir şey var. işte Batı medeniyeti tanımlamasında tam neyi kastettiğimizi aslında çok da muğlak bırakıyoruz. Net altını çizmiyoruz. Siz bunu İngiliz, Yahudi küresel medeniyeti olarak tanımlıyorsunuz ve biraz bunu, bu kavramsallaştırmanızın e, sebeplerini, bunun gerekçelerini de dinlemek isterim sizden.
1: Reklama girme.
0: değil mi? Reklama girelim, reklamdan sonra evet. daha rahat dinleyelim. Tamam.
2: 30 Saniye Reklam Arası Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler, Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
0: Biz arada tabii Teoman hocamla birlikte sohbete devam ediyoruz. O yüzden böyle yeniden reklam dönüşlerinde başlarken o sohbetten kalan cümlelerimiz de oluyor. Ee, şimdi çağdaş batı e, çağdaş batı medeniyetini İngiliz Yahudi küresel medeniyeti olarak tanımlamanızın e, biraz e, sebeplerini bu tanıma nasıl ulaştığınızı sormuştum reklam arasında. Bunu önemli buluyorum çünkü dünyanın gittiği yerde bunu en büyük insanlığın e, geleceği açısından da bunu en büyük tehdit olarak görüyorsunuz.
1: Şimdi e, batı dendiğinde ne kastedildiği belli değil. Ee, çok birbirinden farklı hatta zıt medeniyetler var. Ee, Yunan medeniyeti bir matı medeniyetiydi. Arkasından orta çağ Hıristiyan medeniyeti gelir. O apayrı bir olaydı. <gülüyor> o medeniyeti yıkan orta çağ Hıristiyan medeniyetini yıkan Yeni bir Batılı bir medeniyet olan Yeni Çağ din dışı medeniyeti, yani savaşmışlar.
0: Evet, büyük savaş ee, olmuş. Hem
1: de dehşet.
0: Hala savaşı. da sürüyor aslında kısmen belki. Değil ee, değil.
1: Şimdi sırtını yere getirdiler. Yani o, o nasıl ki İslam medeniyetinin e, taşıyıcısı Osmanlı Devleti olmuşsa e, Hristiyan medeniyetin taşıyıcısı da şeylerdi, Katoliklerdi. Hı hı. Çünkü Ortodokslar önemli ölçüde Müslümanların hakimiyet sahasında, öncelikle de Türklerin hakimiyet sahasında kaldılar. Hristiyanlığın bayraklarını Katolikler yaptılar ve onlar götürdüler. Onlara karşı Din dışı sınıf, seküler zümle, canhıraç savaştı ve kazandı bu savaşı. Son büyük savaş 30 yıl savaşıdır. Felaket bir şeydir bu. Korkunç bir olaydı. Ve o 30 yıl savaşı 1648'de biter. Onun etkilediği, tetiklediği son olay Büyük Fransız Devrimi'dir. İhtilali Kibir dediğimiz 1789.
0: Devamlı. Belki Amerika'nın kurulmasında bu çerçevede tabi. Tabii bilirsin.
1: tabii. O, e, Önemli
0: bir milat olarak.
1: Şimdi bu büyük e, dinler... yani. Hristiyanlık ve Müslümanlık e, evrenseldirler. Bütün insanlığı kucaklamaya bakarlar. E, ve biraz önce söylediğimi tekrarlayacağım. Rantı reddederler. E, yani alın teriyle edinilmiş geliri yasaklarlar. Bu her zaman yürümüş müdür? Hayır. Gayet bir bozulmalar oluyor. Ama temelde bu var. Evet. Ve bunu çiğnediğinizde Allah'a karşı gelmiş oluyorsunuz. Bütün kurallar, dini kurallar ki edep diyoruz bunlara, mum amaca yöneliktir. Kötüye kullanmayacaksın. Yani insanın aracı insan olmayacaktır. Ve bunun bizde İslami Türk dilinde diyelim karşılığı kulluktur. Kul köle demektir ama sadece Allah'a köle. Yani ins- insanın insana tavrı köleliktir. Şimdi... Allah'a köle olan insanın insana köleliği yasak. Bunu yapamıyorsun. Bunu e, en keskin bir biçimde ortaya koyan Müslümanlık olmuştur. Ama Hristiyanlıkta da vardır bu. Ve ilk Hristiyan topluluklar, birinci, ikinci yüzyıllarda Miladi, e, Düpeditus Komünistler ortak bütçedürler. Çünkü mülkün esası Allah'ındır. O izin verdiği ölçüde biz onun mülkünü kullanıyoruz. Bu anlayış dediğim gibi Rusyalarda da vardı. Daha sonra tabi bu gevşiyor zamanla, zamanda gevşiyor. Ama toplumcun ortadan kalkmıyor. E ee, yeni gelen medeniyet Bu din dışı medeniyet tarihte ilktir. Bütün medeniyet, bütün kültürler sadece medeniyet değil, bütün kültürler din esaslıdırlar. Dine dayanmayan bir kültür yoktur. Bu bir taraf girece bir belirleme değildir. Ben size bir tasvir sunuyorum. En eski topluluklardan itibaren... Gördüğümüz manzara budur. Diyeceksiniz ki en eski e, toplulukları nereden biliyoruz? Yakın bir geçmişe değil, gelen onların kalıntıları vardı.
0: İzlerine bakarak bunu söyleyebiliriz.
1: İlkel dedikleri e, şeyler vardı. Obalar vardı, boylar vardı. Afrika'da, a, a, a, a, Güney Amerika'da, Güney Son
0: Doğası. Urfa'da bulunan kazı da yine aynı şekilde biliyorsunuz. Daha Bunların eski.
1: hepsinin dini vardır. Dinsiz olanı evet. yoktur. Ve <gülüyor> e, dinin belirlediği o kurallar silsilesi edeptir. Edep dinden gelen bir olaydır. Müellifi belli değildir. Kim koydu belli değil. ahlaktan farklı olarak. Ahlak bir felsefe olayıdır. Onun belirli bir müellifi vardır. Filozofu vardır. O ahlak şey işte. Onlar da büyük ölçüde edepler hareket etmişlerdir. Filozoflar, Farabi'de görüyoruz, İbn Sina'da görüyoruz, Gazali'de de görüyoruz mesela. Şimdi <gülüyor> bu yeni gelen medeniyet
0: din dışı, din
1: dışı, dini, dini bir kenara atıyor, dinin yerine bir kurumu ihdas etmesi gerekiyor. Yeni çağ din dışı Avrupa medeniyeti henüz bunu beceremiyor, bunu koyamıyor. Bir karışıklık var ortada. Dingen'e bir ölçüde kenardan köşeden e, borusunu öttürür gibi.
0: Sızıyor bir şekilde.
1: E, Neayet felsefe ağırlığını koyuyor ve ucu kapatılmış bir felsefe sistemi felsefenin yöntemi diyalektiktir. Diyalektik sürekli olarak yürür. Hayır artık tamamdır. Burada kesiyoruz. Bu sentez teze dönmez. Bu sentez sondur. De, bu, ki buna dogma denilir. O dogmalardan örülmüş öğretilerden meydana gelen sistem bir ideolojidir. Ve bu ilk ideolojide sermayecilik. Kârı esas alır. İşte o ideolojinin üstünde kuralan medeniyet çağdaş İngiliz-Yahudi medeniyeti evet.
0: Ve Bunu böyle tanımlamak bir anlamak açısından, olan biteni anlamak açısından da e, önemli e, bu, bu konuda yazılmış eserleri önerelim. Şimdi ben tabii programı yaparken hep gidip geliyorum. Sizin kendi birikiminiz, işte hayat tecrübeniz var. Bir taraftan eserleriniz var. Hani bunların arasında e, omurgasızlaştırılmış Türklük de oldukça önemli eserlerinizden ve zamanda da ses getirmiş eserlerinizden birisi. Burada böyle çok e, şeyle böyle nasıl diyeyim? Daha kısaca bunu bunu derken, bu ismi koyarken bu kitaba kastınızın ne olduğunu sormak istiyorum.
1: <gülüyor> Çok kısa olarak bütün özelliklerimizi attık. Yani sadece harf ve dil devrimini düşünmeyelim ki en önemlisi onlar. <gülüyor> Çünkü insanın Biyolojik yapısının, biyotik yapısının e, taşıyıcısı nasıl genleriyse, genleri susturduğunuzda e, yaşarlığımızı ortadan kaldırıyorsunuz. Bunun kültürdeki karşılığı dil ve yazıdır. Onu kaldırdınız mı o, o kültür cesete döner. Ceset haline alır. Ama attığımız bundan ibaret değil. Neyimiz var, neyimiz yok sonra attık. Kılığımızı, e, kıyafetimizi, e, tutumumuzu, tavrımızı, yaşama biçimimizi. Az önce birinci saatte olabilir. Ee, dedim ki size biz asker toplumumuz. Evet. Bu bizim çok önemli bir özelliğimiz. İyidir, kötüdür ayrı mesele. Zaten e, kültürü bu şekilde e, belirleyemezsiniz. Bu bir veridir. E, bütün bizim yapılanmamız toplum olarak, millet olarak e, bu askerlik üzerinedir. Yani diğer müslüman toplumlardan ayırt eden eden bir husustur. Bunu şeylerde bile söylerlerdi namaz kılarken filan siz askerce kılıyorsunuz namazlıkla. Arap kılarken sadece Arap değil Haçta falan.
0: vesaire bir sürü karşılaşmada herkes bunu söyler. Yayınız siz evet.
1: Ondan sonra uykudaymış gibi filan kendinden geçmiş bir vaziyette. bize de böyle tak tak tak tak. O da Gitkiye de azalıyor, dikkat ediyorum. O da e, şey yapıyor artık zayıf. Esniyor. Yani. Esniyor, evet dediğiniz gibi. E, <gülüyor> her şeyi atmışız, atıyoruz. Bitmedi, daha atıyoruz yani devam ediyor. E, dolayısıyla bir omurga filan kalmadı ortada. Yani bizi biz kılan bir özelliği bulamıyorsunuz. Bakın bunun çok bariz bir örneği Türkiye'ye ziyarete gelen insanlar, işte turistler falan nereye götürüyoruz?
0: Sultanahmet'e.
1: Hep Osmanlı'dan kalan eserler gösteriyor. Selçuklu'dan kalan eserler gösteriyor. Hiç ben bugüne kadar Cumhuriyet Türkiye'sinde inşa imal edilmiş bir şey gösterildiğini görmedim. E, çok eleştiriliyor işte e, şeyde. Çamlıca'da inşa edilen cami Sinan'ın camilerinin tıpkı basımı. E ne koyacaksın? Dediğim? Tamam eleştiriyorsun. Peki. Ne, ne olacak? Yani ne var? Bize e, oradan sonra gelişen yeni bir mimarimiz var mı ki onun örneğini inşa edelim? Yani o, mim, o caminin mimarisini savunmak diye söylemiyorum. Evet. Yani bir şey eleştiriyorsanız, felsefede bu böyledir, mutlaka şeyini koymanız lazım. Alternatifini, seçeneğini vermeniz lazım. Nedir? Onu, hadi öyle olmasın, yerine ne koyacaksın? Nasıl bir şey? E, Model mimaride bir şey koyalım, nasıl bir şey oluyor o? Bize has yok öyle bir olay.
0: Denemeler var belki işte Sancak Denemeler Camii
1: var, var mesela. Şimdi, e, Ankara Belediye Başkanıydı. Onun adını unuttum. O bir cami projesi çizmişti. Sonra Ankara'ya uygulanmadı. İslamabad'da o inşa Ahmet
0: edildi. Vefik Alp'in İslamabad'daki camisi olmalı muhtemelen. O ödül de aldı.
1: O mimar. Evet, Am-
0: evet. Ahmet Vefik Alp diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyor isem. Bir bakalım şey Değil,
1: yapalım. değildi galiba. O bir ara belediye başkanı olmuştu Ankara'ya. Unut neyse, şimdi unuttum onun adını. Evet, güzel bir yapıydı o ama.
0: Ben de demin onu söyleyecektim tam. O bir yeni farklı modern bir deneme çünkü. Ben uca. onu
1: gördüm şeyini. Evet güzel. Tamam ama yani o bizi yansıtan bir olay değil.
0: Şimdi İslamabad'da yeni bir şehir olduğu için İslamabad'a uymuş. ama, ama Lahore gelse o cami Lahor'da bir değeri yok çünkü Lahor'da daha tarihi. Hele var. Hele Uşak'tan burada
1: kurarsanız. Vedat
0: Dalakaymış. Vedat, Vedat Dalakay. Tamam. Evet. Ben de Ahmet. Çok Bekir. teşekkür ederim. Vedat
1: Dalakay'da Allah rahmet eylesin. Evet. O e, dediğiniz gibi orası tamamen yeni bir yer, bir özelliği de yok, özelliksiz bir yer şey. İslamabad
0: tabi sonradan yapılmış bir Ondan şey, sonra çizilmiş sonra... bir
1: şehir. Değildir. Ama şimdi o camiyi getirin siz Çamlıca'ya kondurun.
0: Hayır kendi içinde de Lahora da olmaz, Karaçeli de olmaz. Çünkü oradaki tarihi yapılar ve eserler yanında da evet. sönük kalır. Hele Ama Lahora
1: hiç olmaz. Var. Karaçeli bir dereceye kadar Lahora hiç gitmez. Tabi yani çevresiyle uyum içinde de olması gerekiyor. işte neyse... bir Özelliğimiz kalmadı. Eveli yani bizi kimse sevmiyor. sevmez tabii. Yani sevilmemiz için bir şeyimize bakmaları, onu tutmaları gerekir. Mesela bundan 50 yıl önce Türkiye'ye gelen, dışarıdan gelen insanlar bizi seviyorlardı. Daha özelliklerimiz var. ...bunları hükümetlere, rejimlere falan bağlamamak gerekir. Falanca kişi baştadır. O yüzden biz sevin. Hayır. Bunlar yalandır. O zaman daha fazla... ...kendimize mahsus... ...tavırlarımız, tutumlarımız vardı. Bunlar, bunlar bana anlatılır eskiler. O zaman geldiğimizde ne güzeldi, neler şu vardı, bu vardı. Her şeyden önce mesela... Ee, bugün kaybolan bir misafirperverlik vardı. Bunun, e, gelen, dışarıdan gelen insana bir ilgi gösterme a- acizisi vardı.
0: Yani. Saygı ve edep de tabii, bunun, tabii, tabii buna eşlik eden. Edep evet.
1: Bunlar kayboluyor. Yani bu bir bütünlüktür. Şu parça gitti ama şu parçalar kaldı. Hayır.
0: Peki tekrar geri dönüş, yani bu kaybettiklerimizi tekrar kazanmak e, imkansız mı?
1: E, Ayşe Hanım, eğitim aileden alınır. Okuldan gelmez. Okuldan öğrenilir. Öğrenim vardır. O biçimseldir. Yazmayı, okumayı, işte hesabı, coğrafya, tarih, fizik, kimya bilmem ne, bunlar okullarda okul. Ama bu şimdi hep konuştuklarımız aileden gelen olaylardır. Birincisi edebimizi geleneklerimizi hatırlayan aileler kalmadı. İkincisi zaten aile de ortadan kalkıyor. Evet. Aile kadar önemli hiçbir şey yok. Yani şu su, ekmek hava kadar önemli bir şeydi aile. O gitti mi İnsan öldü demek. Yok öyle bir şey. Ha şimdi yapay zeka diyorlar değil mi? Sun iyi zekalılar filan falan. Lüzup yok zaten. Anadan doğmalar da artık sun iyi zeka olmaya başladı. Ailesi yok orada kaldı. Bakımdan Bakımda ben anlamıyorum niye aile buna önem veriliyor.
0: Ee, teknoloji buradan tabii çok az bir süremiz kaldı. Bütün bu konuların ve başlıkların hepsi çok e, derin konular ama e, yine böyle daha e, kısa diyeceğim. E, bir cevapla belki yorumlamanız mümkün olabilir. Bu e, genom projesi, genetik projeler, işte yapay zeka biraz önce söylediğiniz insanın e, hafızasının, yani biyolojik olarak bir takım özelliklerinin makineye devrinin ötesinde, hafızasının da işte çalışma mekanizmasının da filan da devri de konuşuluyor. Bir anlamda insanı makineye transfer etmenin yolları konuşuluyor. Diğer taraftan da insanı sadece bedenen mükemmel gören bir anlayışta geliyor. Yani geçmişim belki o özenik yaklaşımlarının bir başka şeyi yorumu diyelim. Yani işte sürekli bir yerlerinizi yaptırıyorsunuz. Yani bir, bir mükemmel bir meden, mükemmel bir fizik, mükemmel bir görünüm üstünden bir insan e, tahayyülü var. Tüm e, bunları nasıl değerlendirirsiniz insanın geleceği açısından? Bir diğer taraftan da teknolojiyi de e, bir afyon olarak tanımlıyorsunuz insanlık adına. Geleneksel
1: insanın, bizim bildiğimiz, tanıdığımız insanın, Afyon'un mahvedicisidir Ama e, yepyeni bir insan e, örneğiyle karşılaşacaksak bu insanın teknolojiye dayalı olarak geliştirilmesi gerekiyor. Artık bu gelenekle gelen Adem insanını öyle diyelim, bütün özelliklerini bir yana bırakacağız. Ee, i̇nsanlığın sağ kalması dediğim yepyeni insan modeliyle e, şeyse, kaimse başka çaremiz yok. Buradan şunu kastediyorum Ayşe Hanım. Yeryüzünü tükettik. Bak gerçekten yeryüzü tükenmiş durumda. Bitirdik, mahvettik. Yeni bir gezegene gitmek zorundayız.
0: Çalışıyoruz da. Bu
1: hayati önem taşıyor. Bu yeni gezegene göndereceğimiz insanlar tek kalıptan çıkmış olması gerekiyor tek kalıptan çıkan insan sizin benim tanıdığımız insana benzemiyor. Geneleksel insan değil artık. Bu yeni bir insan. Ve orada genlerle oynamak gerekiyor mu? Gerekiyor. Hem besinlerin genleriyle oynanacak hem, hem de o besini besinle besini sindirebilecek yapıya sahip insanın genleriyle oynanması ee, inşallah ben bunu görmem. Neyse yani sonuna geldik nasıl olsa. Ama tabii benim verdim benden imaret değil. Gelecek nesilleri düşünmek zorundayız. Biz insan demek budur. Benden sonrası tufan. Bu kadar aşağılık, bu kadar rezil bir anlayış olamaz. Şimdi, bu yeni durumla ülkümüzde, idealimizde olan insanın durumunu nasıl bağdaştıracağız? Bu şeysi bu. Benim tasarladığım, tasavvur ettiğim İslam medeniyeti bunu sağlayacak bir zemine sahip olmalı. Bunun açıklaması tabii e, şu anda yapılabilecek bir şey değil. Bütün yazılarım, çizilerim bunun üzerine Bu,
0: buna, buna
1: çalışıyorum. Böyle bir e, ne diyeyim size uz- u- uyuşma İmtizac en güzel laf budur. İmtizac da çünkü iki farklı çok farklı unsurların bir bütünlük uh, elde etmesi, organik bir bütünlüğe, Uzlaşma değil. Uzlaşmada bir pazarlık vardır ve uzlaşmalar uh, bozulabilirler. İmtizac eden şeyler uh, uh, bozamazsınız. O devamı o mizaç haline geliyor zaten. Onun huyu suyu haline geliyor o varlığı. E, <gülüyor> bu iki çok farklı zıt unsurun imtizacını nasıl elde edebiliriz? Hem insanlığı kurtaracaksınız tükenen bir dünyada, yeryüzünde. Hem de insana, Adem insanına e, bağlı kalacaksınız.
0: Yani İslam medeniyetiyle teknolojiyi imtizac ettirmeye çalışan evet, bir eser evet, hazırlıyorum evet. diyorsunuz. Doğru mu anladım?
1: A, doğru anladığınız. Ee, bunu kapitalizm dışında nasıl becerebiliriz? Kapitalizm olmadan. Çünkü kapitalizme devam ettiği, sermayeciliğe devam ettiğimiz sürece e, suni insan, öyle diyelim peki, suni insana mahkumuz. Bunu, bunu çözemediğimiz takdirde ne olacak diye sorarsanız o suni insan ortaya çıkacaktır. E, Çıkıyor da zaten.
0: Gidelim. Bunu bir gelecek tasavvuru, aslında bunu Türk İslam Medeniyeti'nin bir gelecek tasavvuru olarak, olarak. da ortaya koymak. Kızıl, elması, hadi Kızıl elması diyelim, hadi bilinen kavramla konuşalım. Efendim süremizin sonuna geldik, çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi sizinle ilgili hazırlanmış videolarda aileniz, babanız, eşiniz, çocuklarınızla ilgili çok güzel hatıralar da var. Hafızalara yer etmiş mutlaka izleyicileri onları dinlemesini de önereceğim. Ama böyle kapatırken 3-4 kelime sorsam mesela eşiniz sizin için nedir, babanız hayatınızda neydi, anneniz neydi? Böyle tek kelimelik kavramlarla söyleyecek olsak talebeleriniz, hocalarınız ne söylersiniz bunlara dair?
1: Her şeydir benim için. İnsanlar hayattayken takdir edemedim. Babam öldükten sonra benim için her şey olmaya başladı. Annem hayattayken de her şeyimdi. O ayrı bir konu. Babam öyle değildi. Çok kavga etmişimdir. Ondan değil, benden kaynaklanmıştır. Benim asiliyimden kaynaklanan bir olaydır. Ee, hocalarımın çok hayrını gördüm. Görmediklerim oldu mu? Oldu. Ama onları zaten hoca, hocadan kabul etmiyorum.
0: Yani Nermi Uygur, Ahmet Yüksel Ö- Özemre...
1: Arada tabii farklar var. E, muhakkak özellikle Ahmet Yüksel Özemre... E, Hayat iksirim diyebilirim. Ee, bahsettim demin coğrafya hocam. Hatice Hanım öyledir. Tabii Nermi Bey, e, <gülüyor> Metin Mara ve her işte, Yani çok çok şey borçluyum. Bir de şu özelliğim var. Onu e, belirterek kapatayım konuyu. Babamın deyişiyle ben bu millet tarafından yetiştirildim. İlkokul birinci sınıftan doktorama değin hep bu memlekette öğrenim gördüm. Benim dışarıda öğrenim görmüşlüğüm yok. Bu e, bir zamanlar bana bir çeşit zayıflık, zaaf e, suçlaması gibi gelmiştir işte herkes bir yerlerde öğrenim görüyor. Doktorasını bilmem nesini orada mı? Ben burada yaptım hepsini ve ne edindiysem burada edindim. Bu memlekette bu milletin bu tabanı yarık, başı kabak milletin şeysiyle katkısıyla o besledi beni. Ve <gülüyor> bu memlekette gördüğüm öğrenim ve talip oldular dışarıda. Ee, şöyle de söyleyeyim size. Bu benim için bir övünç kaynağı olmuştur. Onların kendilerini yabancı saydıkları konularda değil. İşte İslam medeniyetiyle, bilmem fıkıhla, e, dinle ilgili konularda onlara gidip de dersler vermiş falan değilim. Tereciye tere sattı. Gittim biyoloji felsefesi dersleri verdim. Evrim dersleri verdim. Yani onların onlardan çıkan olayları e, şeyleri, konuları, bilimleri ben bu memlekette öğrendim.
0: Ve gidip onlara anlattım. Onlara anlattım.
1: Eski çağ felsefesini anlattım. Yunan felsefesini anlattım. Ama buranın bakış açısıyla anlattım. Buradan aldığım o çok belirgin bir şey değildir. Burada gördüğüm eğitim, terbiye çerçevesinde. Ben İslam felsefesi uzmanı falan değilim. Ama bir Müslüman ülkenin çocuğu olarak tabii olarak ben aldım buradan bunu bu bu ne bu ne mallandım burada. Onunla harmanlayarak, ona sararak o adamlara anlattı ve bunu onlar çok ilgi çekici buldular. Bu şeyi. Kendi konularını tekrar ediyorum.
0: Bat- evet. Batı felsefesini yani evet, her şeyiyle. tüm detaylarıyla, tüm eserlerle. Ve bilimini. Bu, bu, bu arada tabi anneniz Alman ve Hristiyan olarak ölüyor ve siz annenizin. Mezarına onun kendi köyünden e, kilisesinden kendi köyündeki evet. kiliseden bir toprak alıp getiriyorsunuz. Babanız bir Osmanlı Türkü Çerkes Türkmen e, böyle bir aile. Yani tüm bunların içinde bir e, Müslüman Türk olarak e, bunu yaptım diyorsunuz. <gülüyor> bu, bu da bu da bu da önemli bir sentez mi diyelim? Önemli bir bileşik? Ee,
1: imtizaç diyelim. Sentez de değil. Ee, ben e, hiçbir zaman yollarımı hiçbir zaman demeyelim o mübalağa oluyor ama e, son aşamada yollarımı e, karıştırmıyorum. Ben bu memleketin çocuğuyum. Bu memlekette dediğim gibi doğdum büyüdüm yaşadım öleceğim artık onun onun da Allah gecinden versin e, uzun ve versin. bu topraktan alarak. Ne yaptıysam yaptım. Yani karıştırmadım ben oradan burada. Etkiler oldu, oldu mutlaka. Ee, annem çok sofu bir. Hristiyan. E, yani işte pietist. Bizim hı hı. sofu, pietas sofu demektir. Evet. E, Latince'de pietas. O, o protestanlığın o anlayışı ve o bize yakın gelen bir, bir tarafı vardır. Çok serttirler. Yani bir sertiz anlamında söylemiyorum ama böyle sapmalar matmalar yoktur. Ve çok önemli bir özelliği o pietas, o pietist edebinin en önemli özelliklerinden biri iffete dayanıyor olması. İffetin de en önemli göstergesi vefa ve sadakat vefadan sapan adam dinden çıkmış sayıda.
0: Burada tabi iffeti sadece kadına özgü bir Hayır. değer olarak tanımlamıyorsunuz. İnsana Tabii. özgü bir erkek değer Erkek de olarak.
1: aynı derecede. Belki erkek için daha da söz konusudur. Çünkü kadın zaten tabiatından iffetlidir. Onu da söyleyeyim. Erkek, erkek de Meşerliğin çok ağırlığı ve Yani hayvanlığın ağırlığı daha fazladır. Ee, erkeklerin şeyle e, sığınarak affına, kendini de affına sığınarak... <gülüyor> Estağfurullah sığın. istiyorum. <gülüyor> Arkadaşlarımız
0: da gülüyorlar. <gülüyor>
1: yani kadın tam teşekküllü insandır.
0: Evet.
1: Bütün kadın... İyi tabii sapanlar yok. Var gayet de o. Ayrı bir konu. O bakımdan... E, i̇ffet, tekrar aynı yere döneyim, erkeğe daha fazla bağlar.
0: Peki. Bir, e, o Müslüman Türklere söyleyeceğiniz bir son sözümüz olur mu?
1: Dürüst olalım, iffetli olalım, <gülüyor> Değil <mi>? sadık olalım.
0: <gülüyor> bu, bununla bitirelim. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar evet, lütfettiniz bu koşullarda geldiniz. Ee, umarım izleyicilerimiz de bu sohbetten faydalanmışlardır. Efendim Teoman Duralı, ustaların, hocaların hocası, üstad, bir felsefe profesörünü bugün konuk ettik. Çok böyle, çok minik bir şey, bir sohbet paylaşabildik sizinle. Umarım daha sonraki dönemlerde daha başka sohbetlere de bu program kapı açar diyelim efendim. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.